0: El pequeño Garnett Spears no tuvo Una infancia normal Fue criado entre constantes pruebas Y enfermedades inventadas Conviviendo más con máquinas Y aparatos médicos que con otros niños Siendo alimentado por un tubo No creció para recordar Sus primeros años con nostalgia Pues le robaron aquella oportunidad Nadie jamás imaginó el sufrimiento por lo que este infante tuvo que pasar hasta que lamentablemente perdió la vida a la corta edad de 5 años de manera muy sospechosa. Lacey Spears es una mujer de Alabama cuya vocación era el cuidado de niños. De pequeña, como muchas niñas, amaba a sus muñecas como si fueran sus bebés. Desde corta edad comenzó a trabajar como niñera y al graduarse de preparatoria se dedicó por completo a esta labor, trabajando en diferentes lugares de su localidad. El amor y apego por los más pequeños se convirtió en un gran deseo por tener a su propio hijo. A sus 20 años, Lacey concibió y dio a luz a un bello y saludable niño y lo llamó Garnett. Su felicidad pronto se convirtió en gran angustia. Apenas nueve días después de haber nacido, el bebé se enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizado. Según la madre, no lograba prosperar en su desarrollo. No quería comer y sufría de infecciones en los oídos. Este solo fue el primero de innumerables viajes al hospital. Las visitas cada vez eran más constantes y la lista de enfermedades y malestares solo se hacía cada vez más y más larga. El personal médico de las clínicas que visitaba estaba confundido. La salud deteriorante de Garnett era hasta cierto punto inexplicable. A los ocho meses de haber nacido su bebé, Lacey pidió que se le colocara un tubo de gastrostomía, un conducto por el cual podría introducir el alimento directamente a su estómago debido a que, según ella, el niño no comía. Esa no fue la única cirugía que requirió para Garnett. A petición de la madre y tratando de aminorar los malestares que supuestamente padecía su hijo, operaron su garganta para bloquear el paso del vómito, ella ahora controlaba totalmente lo que su hijo ingería y, aunque su cuerpo quisiera rechazarlo, sería imposible. Lacey era madre soltera y quienes la conocían notaban que era una persona solitaria. Ella prefería la atención en las redes, constantemente publicaba fotografías y el día a día de su vida con su niño en Facebook, en Twitter y en un blog llamado Garnet's Journey o El Viaje de Garnet. Con cada visita al hospital, los lectores de su blog empatizaban más con la joven mamá y con el infante, que evidentemente la gente no sabía lo que esta mujer loca escondía. Según ella, él era un niño muy enfermo Pero las personas cercanas lo veían sano y normal Cuando iban a casa de algún conocido familiar Comía como si tuviera muchísima hambre E incluso pedía que le sirvieran más comida Refiriéndome al niño Pero, ¿por qué en casa supuestamente no comía? Los más allegados a la familia decían que ella No preparaba comida para el pequeño Solamente lo alimentaba por el tubo Los doctores ya le recomendaban a la madre Retirar este conducto gástrico Ella, por su parte, se opuso al ingresar al hospital, la salud del pequeño mejoraba considerablemente, pero en cuanto era llevado de vuelta a casa, pues ¿qué crees? Empeoraba. En Chestnut Ridge, esto en Nueva York, durante el 2012, Lacey descubrió una comunidad con un estilo de vida orgánico y decidió que sería bueno para Garnett. La comida era cultivada ahí mismo, vivían en un ambiente sustentable. La familia comenzó a prosperar en este nuevo entorno. La madre trabajaba cuidando de los ancianos y el pequeño era querido por todos. El nuevo doctor del niño dijo que se veía con buena salud, jugaba y caminaba en la oficina del médico, pero la mujer decía que en casa sufría de epilepsias y fiebre. El doctor, en cambio, recomendó remover otra vez, como se lo habían comentado anteriormente, el tubo gástrico. Lacey se volvió a oponer. Una segunda opinión médica le recomendó hacer diferentes estudios. Ella aceptó realizarle una dolorosa biopsia pero se resistía a una evaluación nutricional que confirmaría la posibilidad de remover el conducto por el que se alimentaba. Las incongruencias comenzaban a ser cada vez más notorias. Así por varios años, en el blog de Garnet. Su madre documentó la vida de un niño muy enfermo que no comía por su cuenta, pero tanto doctores como miembros de la comunidad comenzaban a notar más y más al niño sano y juguetón y con buen apetito. Entonces Lacey hizo una publicación en el blog que recibió muchas muestras de empatía. Hemos sobrevivido juntas casi 365 días, un año completo sin Blake, mi alma gemela y papi de Garnet. No ha sido fácil ni remotamente agradable. Este año pasado ha sido el más difícil de mi vida. No imagino que el siguiente sea más fácil, pero valdrá la pena». Mientras muchos expresaban sus condolencias ante esta triste, entre comillas, situación, sus amigos y familia estaban confundidos. Jamás habían escuchado de esta persona, su supuesto prometido, quien había fallecido en un accidente en su trabajo como policía. La gente que rodeaba a la familia cada vez sospechaba más de que algo no andaba bien. En las múltiples ocasiones que Garnett era llevado al doctor, los análisis arrojaban un alto nivel de sodio en su cuerpo. Una tarde, un severo malestar lo llevó de vuelta al hospital... Los resultados de sus estudios eran los mismos de siempre. El médico comenzó a entender lo que estaba pasando y encaró a Lacey. Era imposible que el cuerpo de un niño produjera tales niveles de sodio bajo ninguna circunstancia. Después de un tiempo en observación, su salud mejoró. Ya no tenía convulsiones, la fiebre había bajado, estaba listo para volver a casa. Pero de un segundo a otro, el pequeño comenzó a retorcerse del dolor en su cama y a los 10 minutos fue diagnosticado con muerte cerebral. Mi dulce bebé Garnett ha sido declarado con muerte cerebral. No puede ser posible, es mi bebé, no estoy lista para perderlo. Esto lo posteó la madre en Facebook. El personal médico no podía explicarse el rápido y trágico deterioro de la salud del niño, así que llamaron a la policía. Los análisis nuevamente arrojaron altos niveles de sodio, esta vez una cantidad letal. Nadie puede explicárselo cómo ingresó a su cuerpo. Según los doctores, alguien pues, lo tuvo que haber envenenado, a alguien le tuvo que haber dado esta cantidad de sodio. Garnett, desgraciadamente, fue declarado muerto el 23 de enero del año 2014. Inmediatamente, la atención de la investigación se dirigió a la madre. En un inicio, al no haber evidencia clara que responsabilizara a Lacey por la muerte de Garnett, la policía indagó en otras posibilidades, quizás podría ser un error médico que pudo ocasionar el desafortunado incidente. Muchas cosas no tenían sentido en ese momento, pero ¿por qué una madre le haría daño a su propio hijo de esa manera? De ser así, ¿qué obtenía ella a cambio? Todo mundo veía el amor que le daba a su hijo, supuestamente el amor, entonces esto pues sonaba ilógico. Durante su entrevista con el detective Daniel Carphy, la madre le comentó sobre Blake, el difunto padre del pequeño. Poco después, el padre Lacey acudió al hospital. El detective habló con él y expresó sus condolencias por la muerte del prometido de su hija, el supuesto padre Garnett. El hombre extrañado le preguntó quién era ese tal Blake. Los oficiales investigaron y localizaron al alguacil Blake Robinson viviendo en Alabama. Él informó haber tenido un par de citas con ella, pero nada serio, nada de índole sexual. La verdad comenzó a salir a la luz, nadie entendía por qué Lacey habría mentido, pero quizás no fue la única vez que lo hizo, nadie imaginó hasta dónde llegarían las mentiras y la crueldad de esta trastornada mujer. Cuando un hombre llamado Chris Hill se enteró del triste desenlace de esta situación, trató de comunicarse con Lacey por medio de Facebook. Eran vecinos en el año 2008 y aunque en un inicio no tenía ningún tipo de contacto, un día ella le pidió un favor. Chris fue a su departamento y le ayudó a armar una cuna, ya que la joven cuidaba al bebé de una amiga. Extrañamente, en ocasiones decía que era su propio bebé. El hombre entonces empezó a notar la soledad de Lacey y que necesitaba atención. De pronto, esta atención se convirtió en algo más físico y esta relación continuó por meses hasta que ella decidió terminarla. Poco después llegó con una noticia. Estaba embarazada. La pareja habló sobre la posibilidad de casarse y buscaron hombres para el bebé, entre ellos Garnett. Los futuros padres continuaron planeando lo que estaba por venir hasta que nuevamente Lacey se alejó. Pasó de querer compartir su vida en familia con él a decir que el bebé no era suyo. Cuando el niño nació, la madre le pidió a Chris que los dejara en paz. No dudaría en llamar a la policía si no guardaba su distancia. En medio de las mentiras y sospechas de este caso, la policía investigó el domicilio de Lacey. Dentro del departamento encontraron una bolsa con alimento para el niño. Sobre una mesa había un montón de medicamentos recetados para el pequeño y entre estos un recipiente con sal de mar. Los detectives analizaron la evidencia recabada hasta que les hacen llegar nueva información. Valerie, la vecina de Lacey, informa haber recibido una llamada de ella, de la mamá. Le pidió entrar a su departamento, deshacerse de una bolsa de alimento y no decirle a nadie. Anal, al momento que analizaron dicha bolsa, se encontraron con una cantidad exagerada de sodio. Al llamar una vez más al interrogatorio a la madre, se presentaba en un mar de lágrimas, pero al comenzar las preguntas se mostraba completamente inexpresiva. Los investigadores continuaban desarrollando el caso, el abuso infantil y los patrones en la conducta de la mujer apuntaban al trastorno denominado síndrome de Munchausen por poder. Aparentemente, Lacey envenenaba a su hijo con sodio. Después publicaba en su blog y en redes sobre sus malestares y enfermedades, todo con el fin de atraer atención. Los abogados negaron que Lacey sufriera de algún trastorno. Si fuera así, ¿cómo es que nadie lo notó antes? Quizás esa fue una de las razones por las que ella y su hijo se mudaron en varias ocasiones. Cuando los médicos y otras personas notaban que las cosas no cuadraban con la salud de Garnett, ella decidía marcharse. Las madres de otros niños también alzaron la voz, revelando actitudes inquietantes por parte de la acusada. Autumn Hunt, una amiga de Lacey, confiaba en ella para que cuidara a su niño, a Jonathan. Con el paso del tiempo, el amor que ella sentía por el bebé ajeno crecía, tanto que en ocasiones decía que era de ella e incluso llenó álbumes de fotos en MySpace los álbumes iban acompañados de palabras como mi mundo mi todo él me completa e incluso el amor de una madre es inexplicable Christy Brownham, la madre de Cameron Clark otro niño al cuidado de Lacey pasó por una situación bastante similar Además, el pequeño frecuentemente volvía a casa con infecciones en los oídos cuando ella lo cuidaba. A pesar de tener un caso sólido, los detectives de igual forma necesitaban una pieza de evidencia contundente que no esperaban tener. Al hablar con una enfermera sobre el caso, esta les hizo saber que el aparato médico con el que monitoreaban al pequeño tenía una cámara integrada. Los últimos momentos de la vida de Garnett fueron captados en el video. En esta cámara, las imágenes son, ya te podrás imaginar, desgarradoras y gráficas que aquí te van a estar apareciendo. Después de que el personal médico informa a Lacey que su hijo será dado de alta, salen del cuarto. Enseguida Lacey lleva a su hijo al baño, apenas fuera del rango de la captura de la cámara. El niño regresa y por unos minutos se mantiene estable, digamos sano, pero su semblante cambia drásticamente y comienza a retorcerse del dolor. Muestra señales de que quiere vomitar. Su cuerpo trata de expulsar la inmensa cantidad de sodio que su madre le administró en su alimento, pero como ella optó por una cirugía para impedírselo, le es imposible vomitar. Las imágenes también muestran a la mujer salir del baño disimuladamente con una bolsa de alimentos sospechosamente similar a la que le fue confiscada como evidencia. Lacey finalmente sería arrestada por homicidio. Esta evidencia gráfica fue presentada en la corte. Todo apunta a que la madre alimentó con una dosis letal de sal al niño. Otro descubrimiento reforzó esta acusación. En el video se aprecia a la mujer acostada a un lado de su hijo usando su teléfono. Al indagar su historial de búsqueda, de aquel preciso momento encontraron las palabras claves envenenamiento por sal. Lacey es declarada culpable de asesinato. Gracias al descubrimiento de, de este video, la asesina pudo ser llevada ante la justicia a pesar de insistir hasta la fecha en su inocencia. La sentencia fue de 20 años en prisión con probabilidad a condena de por vida. Su fecha de salida de prisión sería cuando menos hasta junio del año 2034, que ojalá esto nunca llegue y se pudra en la cárcel. Al final de cuentas, ella pues, hizo sufrir por años a un inocente bebé, le quitó la vida y lo dejó morir. Hay cosas en el mundo que no tienen razón de ser ni explicación, sucesos tan lamentables que nos hacen perder la esperanza, pero en ocasiones la balanza se inclina de vuelta en prisión Lacey es conocida como Matabebés o madre del año y no puede confiar en nadie, ya te imaginarás porque, supuestamente cuando es su turno de recoger su bandeja de comida las prisioneras vacían paquetes de sal en su alimento antes de entregárselo, que tú no sé qué opinas de esto, será que esto es un castigo apropiado para sus acciones o los abusos de sus compañeras de prisión podrían clasificarse como bullying aquí pues ya depende de ti, tú déjame tus comentarios aquí abajo en la cajita de los comentarios y nos vemos el día de mañana o cuando toque un nuevo video fluye en tu día con el desodorante Men, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Men.